0: A todos los aficionados y ríos. Una tarde un poco triste nuevamente eh, Tenemos la mala fortuna De que vamos a tener que hablar de un partido sumamente difícil En el que caímos contra Sonsonate Que, acababa, que venía de perder al igual que nosotros Caímos en casa dos goles por cero Estuvimos ahí en, en primera fila desde Sol Viendo las acciones y la verdad que sí, un poco desilusionada, pues, porque en mi caso particular tenía un montón de esperanza de que de, durante este partido, pues, lográramos encontrar un poquito de la química que nos faltaba. Y no sé, René, ¿qué piensa usted? Cuénteme cómo lo vivió, cómo se siente, ¿qué tal?
1: Eh, hola, eh, mal. Eh, pero antes de empezar con lo mal, déjenme darles un agradecimiento muy grande a todas las personas que nos han escuchado en estos... Bueno, ya un poco más de una semana, ¿verdad? Que tenemos de, de que los podcasts están al aire o eh, sería un demand en realidad. Y les queremos agradecer porque la verdad es que súper rápido, en cuestión de días pasamos de, las 100, de los 100 plays o de los 100 downloads y para hacer un, un intento de programa orgánico es súper es bueno. Así que muchas gracias a todos. Eh, como siempre digo... Buenos días, buenas tardes, buenas noches o felices madrugadas si nos están oyendo en una madrugada que no pueden dormir. Hoy va a ser de esas madrugadas donde no vamos a poder dormir. Porque sí, como dijo Paulina, fuimos al, al quiteño con una gran ilusión de volver a nuestro estadio, de volver a nuestra cancha, de volver con nuestra afición, de esperar que este fan del Sarco Rodríguez nos diera una alegría y la verdad otra más pero otra derrota más y como veníamos hablando en el camino esta creo que es más dura que la pasada entonces preocupado, triste se supone otra vez lo que es la vez pasada, se supone que cuando uno empieza un proyecto está contento, pero ya van dos que nada pues entonces sí, sí bueno hoy va a ser otra vez un programa un poco, un poco complicado, pero como ya creo que todos se han dado cuenta, vamos a platicar sobre este juego, sobre lo que se viene para FAS en un par de días nada más, como lo ve un aficionado. Desde la grada del Tigre, es la perspectiva que les vamos a traer. Y bueno, llévenos, Paulina, please.
0: Ok, ¿y qué le parece si empezamos comentando dentro de lo malo, lo bueno? Que fue los protocolos de salud dentro del estadio del quiteño. Hoy sí lo vivimos de primera mano y en nuestra propia cancha. O sea, nos tocaba a nosotros como equipo eh, velar porque todos estuviera cumpliendo. Sí. Y bueno, creo que yendo a general lo pudimos comprobar muy bien y de buena fuente. ¿Qué le pareció?
1: Fíjese que en mi caso, como yo sí puedo decir lo que viví en un lugar y en otro, definitivamente mucho mejor, mucho más organizado. Eh, mucho más eh, mucho más eh, bueno, empecemos desde la señalización que creo que eso es bien importante para que la afición pueda cumplir los protocolos que el equipo local pone eh, estaba súper bien señalizado las puertas había estaban acordonadas algunas zonas para que no se hicieran aglomeraciones en esos lugares eh, los chalets que están afuera del quiteño estaban bueno, uno estaba abierto, los demás cerrados, pero no se podía accesar a las mesas. Entonces, Personal
0: que estaba desplegado en las instalaciones cierto. y si te veían sin mascarilla te hacían el llamado de atención sí. que por favor lo usaras. En general, toda la afición bastante, bastante obediente.
1: Adentro, los puntitos sí. verdes, estaba súper bien marcado. O sea, no te perdías donde te tenías que sentar.
0: En nuestro Twitter, le cuento que subimos una foto de cómo estaban los graderíos señalizados para los que tengan planes de ir, y si tenían duda de que lo estaban cumpliendo o no. Pues ahí queda como, como para que vean cómo fue, cómo lo vivimos y que de verdad se notó que hubo sí. organización.
1: Sí, ahí también pusimos una foto eh, cuando al solo llegar, de, de cómo se, se miraba. Yo creo que también las personas que lo vieron por la tele se pudieron dar cuenta porque era visible cómo se miraba la, la diferencia donde sí cuando sí se respeta el distanciamiento social. Así que en este caso un punto para la directiva y para la gente que administra el día de partido en FAS porque sí lo hicieron bastante bien y un, y una, y un punto para la afición porque también cumplió en su inmensa mayoría casi casi totalidad de la gente cumplió con todas las medidas que, que se pidieron
0: y otro punto bueno aparte de, del cumplimiento de estos protocolos es la cantidad de aficionados que se hizo presente a los sí. caquiteños para el inicio del torneo en casa digamos de club deportivo FAS ¿qué, qué le pareció? vio una buena cantidad de gente
1: sí fíjese que yo le venía diciendo eh, que me pareció a mí me sorprendió un poco sabe porque la verdad es que la imagen que dimos el sábado pasado bueno hoy nos superamos pero pero eh, había que había que había que motivar a la afición a regresar al estadio con con el partido de visita que tuvimos en Metapán y sinceramente nosotros porque somos de hueso Colorado pero la verdad era una desmotivación, era una desconfianza la que te daba ver en lo del sábado y, y como para decir voy a ir ahora, sumado a la pandemia, o sea, yo no esperaba la cantidad de público que vimos el día de hoy, me sorprendió y, y con esto vuelvo a decir lo, lo que dije antes, un punto para la afición porque habiendo una cantidad de gente considerable, me parece que fue excelente el comportamiento que todos tuvieron porque... ...no nos mintamos... ...hay partidos en torneos... ...digamos... ...pre-COVID... Eh, pre ...donde ha habido menos cantidad de aficionados... ...que la que vimos hoy... ...entonces... ...eso habla muy bien de... de, de ...tanto de las medidas que FAS... ...dispuso... ...como de la afición que atendió esas medidas... ...así que he sorprendido... ...con la cantidad de gente que llegó contento... ...ojalá que esto ayude al club... ...a, a poder tener al día a sus empleados... ...a sus jugadores... ...a personal administrativo y esperando que la afición pues, la verdad es que no les puedo pedir que lleguen porque estamos jugando realmente mal, pero a la afición que se hizo presente mis respetos.
0: Sí, la verdad que sí, siempre es una ayuda a la taquilla y bueno creo que en ese sentido fácil una de las aficiones que más ha estado presente durante sí. todos los torneos pese a los resultados, siempre estamos como dando la cara ahí por el equipo y sin duda es desmotivante con la racha de resultados que llevamos los compromisos que se vienen.
1: Eso abonado, a mí lo que más me preocupa es el poco o nulo fútbol que mostramos, más que el resultado, porque, eh, bueno, el, lo dijimos el pasado y vamos a llegar a ese punto, eh, aquí ahorita oficialmente es la pretemporada, solo que hoy es oficial, esa es la diferencia, pero a mí me preocupa, el, o sea, el marcador al final puede ser 1 a 0, 5 a 0, da lo mismo, pero es que no jugamos a nada, eso es lo que preocupa. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir y, y correcto, no motiva a, a, a ir al estadio.
0: Bueno, si quiere pasamos, para no darle más larga a este análisis, a once inicial que, que tuvo Club Deportivo FAS.
1: Pero bueno, uh -huh. empecemos diciendo cómo formó Sonsonate.
0: Bueno, Sonsonate. Yo le iba a comentar porque hubo bastantes bastantes cambios ahí en el 11 que estaban bien interesantes, pero mencionando rápidamente cómo salió eh, Sonsonate. Bueno, salieron eh, con Carvajal en la meta, luego teníamos a Carlos Arevalo, Edson Meléndez, Alexis Montes, Kevin Ayala, René Gómez, eh, nuestros ex jugadores William Maldonado y Jorge Morán. Carlos Herrera, David Boquín, que por cierto nos metió un gol, y Jacobo Catán, que también es ex de FAS, ¿verdad?
1: Sí. Así salió Sonsonate. Y ahora repasemos la, la formación la, o la alineación de Faz.
0: Eh, Faz salió con Caravantes en la, men, en la meta y aquí empezaron las novedades en la línea de atrás. Ah, estuvo alineado Rodolfo Hueso, que creo que fue una sorpresa para todos. Debut. Ajá, un chico de reserva. Y la pareja central es Cuegar con Xavi García y Andrea Floresaco eh, completando la línea de cuatro atrás. Luego tenemos a Brian Landaverde en el medio y en los extremos Guillermo Estradela con Marvin Aranda, dejando a Luis Rodríguez en el centro y jugando con dos delanteros Raúl Peñaranda y Areco.
1: Vaya, si quiere eh, para que la afición eh, más o menos... Eh... ¿Cómo, cómo iría, para Se que, haga el
0: dibujo mental. Sí, se
1: hagan, exacto, la, la, iba a decir foto mental, pero dibujo mental es mejor. De cómo, de cómo jugamos, vamos a ir repasando línea por línea lo que fue FAS el día de hoy y no es muy alentador. Cuando estábamos haciendo el análisis del partido, nosotros dos, nos faltó, y lo siento, porque Porquería. sé que le tocó, sí, le tocó a alguien que a usted le gusta, pero a mí de verdad que... Yo le dije el otro día... Me va inclinando la balanza... A que ok... No dije que me gusta... Que ok... Pero Paulina se ha comido... Cinco goles en dos par en dos partidos...
0: Pero en el de ahora... El de, el de Maldonado... Nada que hacer...
1: No, eh, sí... Pero el otro sí... Le, le cabecearon... Y no le cabecearon a un ángulo... Le cabecearon... Digamos... Entre... Entre... La mitad... De, del centro... Al poste... Tampoco fue un... Cabe sí sé que fue un buen cabezazo... Un buen centro hubo una permisibilidad impresionante otra vez más por toda la defensa de Faz. pero que el análisis que quiero hacer es del portero en sí el, yo le dije el día que estábamos haciendo el podcast después del partido de Metapan, que la salida que hizo en el tercer gol fue no quiero decir mala pero es que puede hacer más un arquero cuando sale, no salió con la decisión que tendría que haber salido a mi parecer, entonces a mí, usted sabe que no me convence, y, 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 y más que convencerme o no a mí, tiene que convencer al Zarco, y la realidad es que lleva cinco goles en contra en dos partidos, y eso no lo puede decir que no, porque se lo han metido, entonces tenemos un, un, un segundo arquero, y ahora también tenemos un tercer arquero, que por cierto hoy estuvo convocado ante la lesión de Nico, que, ...que hay que darles el chance, pues... ...porque comerse cinco goles en dos partidos en FAS... ...cuando Paulina el FAS ha tenido un promedio de menos de gol por partido... ...y ahorita ya llevamos cinco... ...o sea, se va a terminar la fase... ...la choco fase uno de este torneo... ...y vamos, ya, ya tenemos casi promedio de gol... ...o sea, tampoco, pues...
0: Yo estoy de acuerdo que le den chance al al, al, nuevo, al nuevo portero que ha llegado... mas no creo que tampoco Nico sea una solución... ...porque ya lo hemos tenido en la meta y tampoco hemos visto mayor resultado diferente digamos sí. entonces creo que sí totalmente de acuerdo que bueno en el en Hay el que
1: chance, pues. en el
0: segundo gol tal vez no, estaba un poco des desprevenido quizás sería la palabra puede ser y bueno yo sé que tienen que confiar en su defensa pues pero tampoco sí. tampoco quedarse así vea a secas esperando que ellos resuelvan todo
1: de acuerdo entonces pasemos a la línea defensiva eh, repitiendo, fueron Jaco, de izquierda a derecha, Jaco, Cuellar, Xavi, Xavi
0: y Rodolfo Hueso y que, Hueso, que, que es el reservista
1: el... Eh, ¿Empieza usted?
0: Bueno, yo aquí quiero destacar el, el debut de Rodolfo Hueso Hizo un par de centros que estaban acertados Sí, sí tenía toda la razón de estar nervioso, era su primer partido en primera y la verdad que nada nada que reprocharle, pues considero que no era el partido donde él tuviera la responsabilidad de puntuar o o sobresalir, digamos. La Correcto. verdad que era un reto para un muchacho reservista. Y la verdad que sí, la verdad que sí se le vio que puede seguir creciendo, ¿me entiendes? Correcto. O sea, Sí, sí, dentro de lo que pudo, realizó un trabajo bastante aceptable. Aceptable, correcto. Y creo que sí, sí puede estar contando para el cerco, sobre todo porque ahorita tenemos, estamos cortos de plantilla por ese sector. No, y
1: que somos un hospital, que no hemos hablado de eso. Y creo que eh, no no ahorita no, no da mucho para hablar de eso, pero, pero sí, somos un hospital. El FAGE es, no sé, el, ¿cómo se llama el de Santana? El San Juan de Dios, somos, pero somos sucursal de ellos porque... Tenemos lesionados por todos lados nosotros. Sí, bueno, ahora, ¿qué, ¿qué más sobre línea defensiva de usted?
0: Eh, ahora creo que Cuellar lo vi que aún todavía no se termina de acoplar. Unos despejes que no me terminaron de convencer. Y algo que venía, que creo que se va a hacer la crítica más fuerte de mi parte, es para la capitanía de club deportivo fast que... No veo, y realmente no sé si es porque estamos así de lejos y realmente él le dice y no me doy cuenta, pero desde mi perspectiva a veces siento que le falta un poquito de liderazgo a, al capitán, que en este caso fue Chavi, pero... Su suele suceder con, con otros capitanes, no sí. es únicamente él. No es,
1: exacto, no es un ataque a, a Xavi, sino que es una, un comportamiento que usted viene viendo de los capitanes Ajá. de fase.
0: Entonces es como que cuando hay un error no, no hay como ese orden o esas indicaciones o un llamado de atención para que no vuelva a pasar, para que estemos enfocados, para que se pongan las pilas, o sea la regaste una vez, pero pues no nos pueden vol volver a meter un gol por ese lado con una jugada parecida o etcétera. Si,
1: sí. eh, tiene puntos positivos usted, ah sí dijo, sí, 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 dijo de... hueso verdad, uh -huh. eh, bueno si quiere continúo yo con mis, con mis valoraciones de la línea defensiva de FAS, pues basándome en números, pésimo, porque nos llevamos cinco goles en dos partidos. Eh, puntualmente el día de hoy yo realmente eh, a mí me preocupa la situación de los laterales ambos pero hoy voy a puntualizar en el lateral izquierdo de faz porque nos centran demasiado fácil el partido anterior en el primer gol que le meten a faz falla eh, dos veces seguidas el lateral porque no logra impedir el centro y falla el central que marcaba el jugador que hizo el recentro dos veces también entonces eh, caemos en la permisibilidad que le venimos diciendo a, a la afición no me gusta que jaco se ve que tiene un buen toque, una buena salida porque las pocas veces que Fa sale por la banda izquierda Creo que no nos han robado ni una vez la pelota O sea, se ve que salimos bien Se ve que hay buen, buen, buen pie, buen toque Pero a la hora de defender somos, como dice un amigo mío Somos un flan O sea, somos suavecitos, tiernitos No metemos ni las manos Nos centran las veces que el equipo el, Cada vez que el equipo contrario Ya van dos contra los que jugamos Llega a línea de fondo y quiere centrar, no centra Y eso es preocupante entonces eh, no me gustó la forma de defender hoy de Jaco. Cometió un montón de faltas sin sentido. Que con lo, que con lo mal que estamos defendiendo. Casi hacemos que obligadamente nos tiren centros desde, desde, desde balón parado. Que nos complican espantoso. Porque no estamos logrando cabecear tampoco para sacar la bola. Así que ese para mí es, es un punto malo de fast espero, espero realmente yo realmente espero que juegue veto porque no creo que vaya a mejorar hasta que no sienta que existe la competencia y la competencia la va a sentir cuando lo sienten un rato y se dé cuenta que estaba dejando que nos entren muy fácil de acuerdo con lo que usted dijo eh, sobre los la capitanía yo yo incluyo a los centrales porque el partido pasado también jugó a Renderos y, y Tampoco hizo mayor... O sea, no hizo mayor diferencia. En teoría, nosotros creemos y queremos... Que el señor Raúl Rendero sea una diferencia. Y no la vimos el, el, otro, el sábado pasado. Hoy jugó queer, lo mismo. Entonces, no, no es atacar a un jugador. Sino que estamos hablando que los centrales de FAS No están funcionando. ¿Verdad? Entonces, vimos lo mismo hoy. Nos atacaron dos veces o tres. Y nos metieron dos. Entonces, no estamos, no estamos logrando... Es detener, sostener puntear o por lo menos alejar el peligro que, que se nos viene encima cuando nos atacan lo más rescatable eh, el debut de hueso eh, un, par, un par de descolgadas buenas, un par de intentos o de centros que, que al final no tuvieron tanto impacto en el juego pero que se vio que tiene la intención de jugar y de atacar y defendiendo pues, pues creo que no desentonó
0: y lo que usted decía también, que el Sarco manda un mensaje positivo a la reserva porque a veces pasa que se desmotiva mucho los niños, son buenos, pero ven que nunca van a tener un chance Qué en el primer chance. equipo, ¿verdad? entonces, y un, un, un
1: llamado para que los reservistas se den cuenta que con el Sarco va a haber oportunidad, entonces el hecho que el equipo mayor vaya mal, eh, no quiere decir que la reserva está mal o es mala eso debería de ser una fortaleza mental que le pongan a los muchachos en reserva y que se den cuenta que si el equipo mayor va mal quizás es hasta ganancia como dice el dicho de que a río revuelto ganancia de pescadores, creo no me lo puedo bien, pero creo que la afición va a saber mejor que yo lo que estoy diciendo es un momento para que los muchachos de reserva despunten y cuando el zarco los llame a entrenar o porque yo estaba Javi Figueroa creo que es el apellido de, de, de del zurdo que que debutó, que debutó, hace, con Titán jugó y metió un buen gol, Javier sí, Fideró así Figueroa, estoy 34. casi seguro, exacto, entonces cuando estos muchachos sean llamados a entrenar con la mayor, tienen que dejar todo en esos entrenos, y el día que les toque jugar, demostrar cuáles son sus capacidades, antes de seguir, solo quiero decir eso, que, que creo que también es importante que, que, bueno yo no sé Paulina, pero usted usted me conoce, y yo no, a los jugadores no les pido huevos. Yo les pido que jueguen bien. Porque si es huevos, mejor juego yo. Y un montón de aficionados que están oyendo este podcast. Que nos mataríamos por el faz. Dejaríamos la nariz, los codos, los tobillos. Todo. El pecho si es necesario por el equipo. Yo huevos no les pido. Porque huevos puedo poner yo. Lo que yo, no puedo, lo que yo les pido a ellos es la calidad. Que todos los que somos aficionados no tenemos. Porque ellos son los profesionales en este oficio del fútbol. Entonces... Que le, pongan, que le pongan lo que lo que se necesita pues para salir adelante, porque sí estamos viendo fallas bien graves pues en todo el equipo, no solo en la defensa. Sí. Ahorita vamos a pasar al medio campo también, que, que tampoco hay tanto para, para... Hay un par de cosas que rescatar, pero no es así como que alentador lo que vamos a decir. Así que si quiere, empiece usted con, con sus valoraciones del medio campo. Bueno,
0: en el medio campo yo eh, tengo como buen punto eh, los primeros minutos de Marvin Aranda lo sentí bastante participativo y con un montón de, de energía ofensiva pero esto fue lamentablemente solo como 15 veinte 20 minutos del primer tiempo sí. eh, de verdad que tenía un montón de esperanza que, que desbordáramos por ahí pero no sé, no sé si fue que el, el defensa de Santonate se puso en las pilas pero ya después le empezó a ganar el duelo, casi que todas las pelotas la ganó entonces se me vino abajo ahí Marvin Aranda, pero comenzó muy bien, pues siento que tiene proyección Un Ajá. poquito más de confianza en sí mismo tal vez, porque tampoco es que ha tenido todos los minutos del torneo, vea Entonces creo que eso es lo principal para resaltar dentro del medio para mí También a Brian Landaverde, que anduvo bastante colaborativo eh, tratando de recuperar balón, marca de hecho, hasta se fue amonestado de todo lo que andaba haciendo y tratando de, de recuperar ahí en el medio y, y atrás, ayudando también con la orden de defensiva. Creo que fue de lo de lo positivo porque ahora sí jugó jugó casi que todo el partido. Sí. Lo malo para mí fue, eh, principalmente, y le comentaba que creo que íbamos a estar en desacuerdo, fue que a pesar de la buena labor de Luis Rodríguez, no me gusta que no vaya a recuperar el balón cuando lo pierde.
1: ¿Usted, usted lo que ve es que le falta intensidad sí. cuando pierde la bola, sí, sí. como que no le ve la gana de quererla recuperar.
0: Y, y, y para, para mí, mi parámetro es Julio Amaya, o si usted se pone a pensar cuando es perder una pelota, van detrás a ver cómo la recuperan, hacer o sea, aunque sea un estorbo a la hora del pase, entonces creo que eso le falta un poquito a Luis Rodríguez y Guillermo Estrella sí me dejó de, me quedó debiendo bastante ahora este... Ah, lo veía a veces como mal posicionado en el campo cuando se necesitaba para que se hiciera la pared él andaba en medio sí. no estaba en subando. entonces ahí me quedó debiendo bastante ¿y usted? Ah, ¿cuál fue su valoración? dígame así rapidito lo positivo y lo negativo
1: pues eh, voy a empezar con lo negativo para terminar con lo positivo porque lo hice al revés en, en, la, en la parte de la defensa. A mí pues no me gustan los jugadores que juegan por fuera en fas. En el episodio pasado le mencioné que para mí Hermo Estrella tiene que jugar adelante porque no es un jugador que tenga una técnica vasta, no es un jugador que te genere un gran volumen de juego, que te sostenga la bola como para que el lateral pase como para meter bolas filtradas a los delanteros, o centrar a esos dos grandes delanteros de, de gran tamaño pues que tenemos en, en FAS, y ahora vino uno que es todavía más, porque Pérez porque es un tanque, y hay que centrarle, y para mí Guía no, no de eso simplemente y sencillamente no, entonces eh, la voluntad y eso, eso se le agradece siempre, que un jugador le ponga todo lo que, todo lo que pueda, se le va a agradecer por, por nuestro club, pero ese me parece que es el punto, y hablo de los dos, porque Marvin jugó bien un rato y después se cayó, como se cayó todo el equipo. No es que solo él bajó. Eh, creo que caímos en la velocidad o en el juego en que planteaba Sonsonate. No logramos nosotros carburar bien nuestras jugadas y, 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 y banar más fino, meter ese último pase que dejara cara a cara a los delanteros, siempre se la dimos de espalda o con marca.
0: Y tampoco hay que menospreciar eh, el planteamiento táctico de, de Sonsonate. Creo que estuvo bien ordenado en todas sus líneas, se equivocaron poquísimo, la, o sea, porque sí hubo oportunidades que no supimos aprovechar por puntería, porque... Por distintos ajá, motivos. Pero estuve en, en líneas generales bastante ordenado tratando de neutralizarnos, que generalmente es lo que nos falla en nosotros.
1: Sí, de acuerdo, entonces a mí no me gusta pues eso porque en la forma en que plantea el, el partido el, el Zarco, que es... 4-4-2 en sus distintas variaciones porque a veces es rombo como hoy a veces es líneas como el sábado pasado y así eh, siempre vamos a depender mucho de lo que hagan los volantes por fuera porque sobre todo ya ahorita vamos a pasar a los delanteros con los tres delanteros que tenemos nosotros para jugar Peñaranda, Areco y Perea son delanteros los tres que hay que centrarles y hay que llevarles la pelota al área. Si los volantes por fuera no crean fútbol, es mentira. No importa que tengamos a, a Ronaldo, el conejo, no vamos a meter goles. No vamos a vernos bien porque no son jugadores. de, O sea, para que se para que se, se para para que que tengan una ejemplificación de lo que quiero decir es, en los delanteros de FAS no está el 9 y el 11, tenemos tres nueves. O sea, no está el Reyes y Ventos. Reyes es los mismos tres que tenemos, Ventos no existe. Entonces no hay un Ventos en faz. Yo esperaría que fuera Guillermo Estradela, porque es el jugador más cercano con capacidades más similares que yo veo del, de la plantilla actual. Por eso es que yo siempre le digo, para mí Guillermo tiene que jugar arriba y no en medio. Entonces... Ese jugador no lo tenemos, entonces, ¿qué es lo que pasa? No importa cuál de los tres, dos de los tres, uno de los tres, como sea que quiera plantear el juego el sarco vamos a depender de esos volantes por fuera. También vamos a hablar de los cambios, que ahí está Mayer Hill, entró, no entró mal, pero, no entró... Pero, entro... pero,
0: pero, sí, no falta la pero yo
1: sé, pero lo que ah. quiero decir es, no entró mal, no entró bien, pero lo que quiero decir es, a mí me parece que tenemos jugadores jóvenes, como, bueno, como el Toro, que salió lesionado, vamos a llegar a eso sí, también, como sí. Mayer Hill, que es un jovencito, como Marvin Aranda, que es hasta hace poco, no sé si ya pasó de los 23, pero jugaba en sus 23. Eh, bueno, también tenemos a Diego Chávez, que sabe jugar, o ha jugado mucho de, 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 de volante por los lados, etcétera Hay material como para probar, entonces... Eh, eh, en lo negativo fue eso porque no lograron crear pero tampoco es nada nuevo lo que estoy diciendo o sea tenemos torneos enteros donde ponen a jugar a los mismos jugadores y no crean nada entonces eso no me gusta no me parece un punto positivo lo que sí me pareció positivo fue las la ganas que se le vio por tratar de recuperar la pelota a Landa Verde que ya lo dijo usted no voy a ahondar más en eso y lo que sí me pareció interesante es que ahora empecé a ver a Luis Rodríguez que yo miraba en Jocoro, haciendo cambios de juego que, dejan, que limpian la zona, que aclaran la jugada, metió tres o cuatro de muy buena calidad, eh, hizo un par de jugadas donde en vez de abrir a la banda, que es lo que espera el otro equipo, metía el balón al, al corazón del, de la cancha, que es de, a las espaldas del Contención frente a los, a los defensas centrales, dominó un par Areco con la corpulencia que tiene, creo que ayudó metió una metió me parece una pared buena recuerdo que se la mencioné de, de, de Peñaranda. Peñaranda cuando metía esa bola ahí ahí donde hiere ahí donde duele ahí donde puede generar un desbalance eh, con el pase entonces a mí me gustó que haya jugado más al centro que a la banda me parece que se desperdicia un poco el buen pie que tiene Luis así que yo espero que el Sarco lo incluya otra vez ahí o en esa zona de hecho, el, el podcast en el teaser, yo le dije a usted, a mí me gusta Luis Rodríguez como interior. O sea, al, al, al final, sí por un, una zona izquierda o derecha, pero un interior siempre va a jugar por el centro. Entonces, ahí es donde más me gusta Luis. Y le vi un par de destellos que me parecieron interesantes. Más no pesó, porque el marcador quedamos en cero y nos volvieron a ganar.
0: Sí. Bueno, y ya para finalizar la revisión del 11 vamos a re, vamos a hablar sobre la, la línea ofensiva que estuvo compuesta por Diego Areco y Raúl Peñaranda. Lo positivo para mí fue que Areco jugó todo el partido prácticamente, venía de lesión y es una manera de irse acoplando al grupo. Y también que Raúl Peñaranda lo vi un poco más suelto y hablaba con usted durante el partido que... Consideraba que se debía a dos razones, que ya estaba jugando con un delantero puro también y que venía de marcar, vea. Entonces sí, lo vi como tratando de proponer, tratando de buscar las asociaciones, sí. pero la verdad que no le quiero quitar mérito a la defensa de Sonsonate.
1: Sí, se y, pararon bien. Y
0: que también lo que se mencionaba, que los centros sí estuvieron fallando bastante, bastante. Creo que sí... Si Cuatro o tres centros fueron buenos.
1: Es mucho. Ajá, sí. ajá, o entonces, sea, y hay que rebuscarse para hallar esos centros.
0: Ah, entonces creo que más allá de que. O sea, volvieron a ser improductivos porque no recibían el balón, digamos. Entonces, aparte que Areco tenía que darse vuelta o pelear contra tres, contra dos que lo estaban marcando, era casi que imposible. Porque dentro igual dentro de los puntos negativos, siento que. Como bueno, venimos de la cuarentena y muchos de los jugadores no tenían... No tienen ritmo. Ajá, no tenían ritmo y Areco aparte es nuevo dentro del equipo. Entonces creo que le falta a él un poquito porque todavía hubo un par de jugadas donde... Donde yo lo vi que se vio un poco lento, pero sin duda a medida vaya avanzando el, el torneo... ...no dude que se va a acoplar y va a volver a su, a su forma óptima... ...pues recordemos que vienen de tanto tiempo sin
1: jugar... ...y que aparte es su, el jugador que se le pone la fichita... ...entonces ojalá que sí, Paulina... ...porque la verdad es que para mí él es el que... ...para mí él, él, él es el que puede hacer la diferencia... ...porque también cuando venga Perea ya pueda jugar... ...Perea solo tampoco es Messi pues... ...bueno sí, ni sí, Messi, sí. literalmente ni Messi solo puede... ...entonces cuando, cuando Diego entre en el fútbol que el Sarco pide... Y Perea se acople. Eh, o sea, ahí sí creo que vamos a hacer una diferencia. Pero bueno, mis valoraciones sobre los delanteros. Eh, yo le decía que... Volví a ver al mismo Peñaranda del torneo pasado. Naufragando. Eh, no pesó. Pero no le echó la culpa. Porque ya lo expliqué cuando hablé sobre los volantes. Son delanteros que hay que llevarles la pelota. Y no se la llevamos. Entonces, el, el sábado pasado le llevamos una jugada y la metió. Entonces, hoy lo volví a ver flojo y no necesariamente porque él no quiera. Le dio otra actitud, se le dio otra cara, otra otra hasta la expresión cor corporal de él era distinta. Entonces eso alegra, esperemos que, que siga, bueno, que le llevemos la pelota para que la meta. Eh, Areco, lo mismo que usted, feliz de que juegue, eh, le tocó jugar todo el juego al final, entró el toro de cambio y se lesionó, yo creo que ni, ni cinco minutos jugó. Sí, Entonces... mucha el...
0: fuerza ahí para el toro que vimos así Las en, imágenes. en el... En el, No se ha confirmado todavía, pero como que es una lesión de rodilla. Sí. Sabemos que son medio delicadas, así que... Ojalá
1: que no sea grave. Sí,
0: que sea algo sencillo, que se recupere pronto. Pronto, sí. Rodillo.
1: Entonces, eh, me gustó que haya jugado todo el partido, hizo un esfuerzo grande para terminar, jugó solo al, arriba al final, eh, va, ganó, bueno, más de 90 minutos de juego para... Porque mire, lo vamos a necesitar y en serio para el otro, sábado, para el martes. Porque va a ser clave que Diego esté mejor y que pueda marcar. Porque como veo que se nos viene el, la, la, la cosa, no, no, no es mucho, no es muy alentador, Así que me alegra por él. Esperemos que, que empiece a encontrar el arco pronto para Faz.
0: Una pregunta así rapidito. ¿Hubiera hecho algo usted diferente en el 11 a la hora de alinear?
1: Totalmente. Eh, yo no estoy en contra de que debute el reservista. Hueso. Eh, o ningún reservista de hecho prefiero que jueguen reservista eh, a que jueguen otros jugadores eh, yo no hubiera jugado con él yo también hubiera hecho de distinto de diferente no me gustó que hayan bajado Estradela de volante yo hubiera jugado con otra persona si iba a jugar Areco y Peñaranda arriba yo hubiera probado a Mayer Hill de inicio y si no me dado resultados entonces meto a Guillermo Estradela eh, también me pareció que Julio Amaya tiene que jugar, el pasado partido contra Metapan se vio el impacto cuando Julio entró, me parece que si Julio y Ru Luis Rodríguez se logran juntar un rato en la cancha, podemos empezar a ver un toque diferente en faz, una idea diferente en faz, entonces yo hubiera jugado con otro mediocampo totalmente distinto, eh, totalmente distinto, pero no, sabe que No, solo hubiera jugado con, con sin Estradela y sin Aranda. Quizás hubiera jugado con Mayer Hill y con Amaya. Y los mismos, otro, los otros dos del centro que jugaron.
0: Bueno, ¿no? ya que ya que mencionas esos nombres, creo que podemos pasar al siguiente punto de los cambios, que efectivamente es... Con, ¿Fueron eso? Ajá, ajá, como lo que el Zarco tenía planeado para la parte complementaria del partido.
1: ¿Cuáles fueron los cambios? El
0: primero, no, no se lo voy a decir en orden porque los hemos como rankeado para, para sí. ir en seguimiento con los temas que tenemos preparados, pero el primero fue Chávez por Hueso, que es el, este niño de reserva.
1: Que no lo hizo mal, y hablando de Chávez, el único centro bueno de toda la segunda parte fue de Diego Chávez.
0: Mira, a mí me gustó que entrara... De cambio no fuera titular porque quedó en evidencia que no fue culpa de él total También
1: tiene toda la... Diga, explique este punto por favor, aunque sea un suminutito Porque es importante lo que usted acaba de decir
0: Sí, porque hoy no estaba, no estaba alineado en el 11 inicial Y cuando entró ya íbamos perdiendo dos, dos a cero, cero entonces, entonces,
1: ajá No, fue él, vea, no, no es solo él el malo O no solo él es la culpa Ajá, o sea, es,
0: ajá, es, una, es una responsabilidad colectiva Colectiva,
1: ya. correcto uh -huh.
0: Entonces entró, eh, la verdad que, y empezó, a, también a, y cometió algunas imprecisiones, pero dentro de lo general, porque la verdad que jugó solo una parte del partido, entró fresco, ya Sí. Estuvo bastante propositivo, lamentablemente no encontraba mucha, mucha asociatividad del lado donde él estaba llegando, estaba bien cubierto, bien poblado. Sí el lado donde él llega entonces si sí estaba medio difícil filtrar alguna pelota ¿verdad? entonces siempre sufrimos con los centros que yo de verdad no entiendo que va a ser otro tema para otro día
1: sí, Te podemos hablar podemos hacer y la afición nos va a apoyar porque lo que lo en el estadio sí,
0: se o sea los
1: las bendecidas más grandes venían ni siquiera por cuando nos metieron los goles era cada vez que atacábamos y se hacíamos unos centritos sí. y empezaba la gente a bendecir para toda Porque es verdad, hombre. Sí, sí, sí. Si vimos como contados rebuscados de verdad tres o cuatro centros que pasaron del primer poste, o sea, tam, se tampoco pues, es un número paupérrimo si, si tratamos de centrar que le gustó unas 20, 30 veces en todo el partido y que solo tres o cuatro centros pasen del primer palo, tampoco, sí. o sea, es un performance, un desempeño... Bajo, pues de todo el equipo no solo de un jugador
0: sí 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 vale el siguiente cambio fue Eriban por Landaverde
1: que yo creo ahí eh, perdón que le quite la palabra eh, fue más que todo porque estaba amonestado sí. y Landa sí o Chinchulín que es su apodo oficial Landaverde andaba en buen salvadoreño andaba metiendo la pata o sea andaba tratando de recuperar todo lo que pasaba por no, su lado
0: y aparte Ah, se había desgastado un también, montón, marcar, y porque él
1: solito no, estaba marcando sí. en medio, entonces, el, el, yo o sea, estuvo bien el cambio no porque él estuviera mal, sino que porque había que refrescar sí, sí, sí. ese jugador. O sea, una, un, sí, un volu de voluntarioso y trabajoso lo que intentó hacer hoy Landa Verde.
0: No, y Erivan era como un reloj perfecto, pues porque también Ayuda un montón en la marca, entonces sí. no íbamos a perder mucho ahí en la recuperación. Y luego, que este este es, es bien especial, quiero que nos tomemos el tiempo de, de comentar lo que fue la entrada de Mayer Hill por Aranda. Creo que de torneos pasados toda la afición tiene un, un montón de expectativas sobre Hill. Ya hemos escuchado los, los múltiples comentarios positivos sobre su desempeño y sobre lo que puede aportar al equipo. Y sin embargo ahora que tuvo... Porque creo que entró como al 65. Por ahí, sí. Este, igual lo aprovechamos muy poco. Porque casi no jugamos por la banda donde él está.
1: Usted tiene varios partidos. Desde el año pasado sí. me viene diciendo... René, porque por qué solo vamos por la derecha? René, porque eso? Y la verdad es que... Eso depende de las decisiones que tomen los volantes. Porque ellos son los que tienen... Bueno, la palabra volante, si buscamos el significado de volante, es eso, precisamente, el que maneja, el que guía, el que lleva, uh -huh. el que decide para dónde va algo. Y si nuestros volantes no se percatan, eh, que no usamos la parte izquierda, atacamos súper poquito por ese lado. Y
0: fíjese que eso es lo que yo les decía en el estadio, que ni siquiera vamos a tener factor sorpresa porque ellos saben que vamos a llegar siempre por la por derecha. La derecha. Sí. Y Gil y estuvo ahí, o sea, sí estaba tratando de buscar balones, pero la verdad que no le llegaba. O sea, de algún rebote, trataba de recuperar alguno y ver cómo la metía, pero pues eso es tirar una moneda al aire y, si y ver como un volado
1: al aire. Ajá. O sea, eso no. Sí, la verdad es que yo a Mayer eh, no le han dado los minutos. Eh, honestamente, es polarizante el tema porque yo creo que le afecta o le afectó en su llegada a Faz el hecho de que su hermano haya sido lo que fue para, para el equipo. Eh, después su padre empezó a meter declaraciones, a meter cosas extra cancha lo del tema selección, el DUI, lo de la nacionalización. Entonces empezó a haber una cantidad de distracciones que no sé si, porque no estamos en el día a día, no, no podemos decir, no sé si es que no entrena o no entrenaba a tope, pero ahora se ve que el sarco sí le está empezando a dar un poco de minutos, eh, otro poquito más en este segundo partido y esperemos que continúe así, que Mayer entrene bien, que se gane ese derecho de, de seguir, eh, si no bien siendo titular, pero empezar a ver minutos porque es jovencito, hay que aprovechar sí. su calidad y el Sarco ha tenido fama de saber llevar bien a los jovencitos. Entonces creo que Mayer si se le pega al Sarco y al Oso puede sacar cosas interesantes, uh, sumado a, la a lo invaluable, pues, que es la calidad y el talento del muchacho, entonces, sí, sí. Eh, lo vi bien, no, no, no pesó, pero por, no pesó porque él no sea bueno, sino que porque realmente, otra vez, estamos jugando mal, entonces, no le podemos pedir a los niños menores de 20 años que sean la salvación del FAS, o sea, aquí no hayan su fatigue que salga a rescatar uh -huh. al FAS, pues, entonces... Me entiende, sí. me, me parece que bien Mayer, y mientras Mayer siga acumulando minutos, eh, a mí me alegra porque creo que en el futuro se le puede sacar mucho a los minutos que se le vayan dando los jóvenes.
0: Sí, bueno, el siguiente fue Peñaranda que entró el toro, pero casi no hay nada que comentar porque lastimosamente se nos lesionó y que y nuevamente esperamos que no sea nada grave ni nada difícil porque la verdad que, que nos gusta verlo jugar, pues también es, un, es alguien joven que le puede aportar al equipo, y así que nos queda, no nos queda más que mandarle buena vibra y que primero que, Dios les salga bien todo.
1: Que se recupere, fuerzas toro, eh, esperamos que no sea grave, que estés pronto de regreso, sabemos de tu, de tu fortaleza física, eh, me tocó ver un par de entrenos, eh, tenerlos de cerca, el toro es de los que entrena bien, a tope físicamente siempre, así que esperamos tu pronta recuperación y que puedas estar nuevamente en la alineación de, de fases.
0: Bueno, y el último fue la entrada de Julio Maya por Luis Rodríguez. Acá, no, en este cambio, yo la verdad tampoco vi, yo soy súper fan de Julio Maya como ya lo, lo he por
1: dicho. Por dos suscribo.
0: Pero en este partido, sí no sentí que pesara mucho cuando sí. él entró. No vi mucha diferencia, eh, seguía muy bien parado el Sonsonate. Eh, no pudimos hacer más. Él estuvo marcando, tratando, pero sí, la verdad que fueron superiores en esa línea. Sí. Entonces no vi que pesara mucho, pero me alegra que tuviera que tuviera minutos porque yo sí creo que tiene un montón de talento y como usted decía puede tener buena asociación con mi Rodríguez. Lástima que Lástima mi...
1: que él fue, Ajá. pero ahí donde empalman este tema con el último o con el que sigue, no, sí, sí es el sí, último, sí, ¿verdad? Sí este que bueno sobre ese cambio estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo solo quiero agregar que a nosotros ambos nos parece que la sociedad interesante en el medio son ellos dos eh, y esto no es prescindir del contención o sea del Andaverde de o de Erivan nos parece que son un, ambos son un complemento del otro porque tendríamos que tener Xavi, esta Messi Frenkie de Jong todos juntos jugando Ey, pero solo del Barça, digo, voy a decir de Madrid porque a pensar que soy del Barça y a mí me valen los del... Los del. O sea, no no, son, no tenemos a, a Valverde, a Lucas Modric, a Tony Kroos en medio, entonces tenemos que jugar con un contención y tenemos que, a nuestro parecer, tenemos que jugar con Amai y con Rodríguez. Sí. Nos parece que Rodríguez salió no porque estuviera haciendo las cosas mal, pero sí porque el martes jugamos contra el Managua por la liga con ay, Ahí viene el tema duro, porque ahí es, donde, ahí es donde nos preocupa. Y quiero que todos sepan y que estén sabedores de que esta faz, chocofase número uno del torneo de apertura es chocofase. Dije en el podcast pasado que íbamos a explicar el formato de la liga y de por qué da lo mismo que da el primero y cuarto, porque es cierto. Entonces, eh, vamos a pasarlo para el siguiente episodio, porque no tiene sentido explicarlo en este, ya que el, el, lo sí, que se parecido, viene ajá. es con CACAF, no es Liga, Liga Mayor de Fútbol. Entonces, pensando en el día martes, me parece que el Sarco Rodríguez sacó a Luis Rodríguez, y también aprovechó a darle más minutos a Maya, que venía no entrenando del todo, y que en las últimas dos semanas se ha entrenado bien y completo, entonces... Pasó ese cambio, no pesó del todo Chan, siempre se le ve me, Chan entraría en casi siempre Es muy difícil que le malos partidos a, a Maya Y bueno, ese fue el último cambio Eso nos lleva al último tema Que es el tema que nos ocupa Y preocupa, jugamos en Tres días, bueno Dos y pico, ¿verdad? casi tres Contra el Managua Fútbol Club De Nicaragua
0: Un partido de matar o morir ¿verdad?
1: Es a un juego o sea, ahí sale uno para la casa y otro continúa
0: Y bueno, con la ventaja de que lo jugamos acá Lo vamos a jugar sin afición también Que creo que le va a quitar un poco de presión. Ajá,
1: paréntesis Los dos pensamos que hoy por hoy
0: <ríe> Le
1: sirve al fa jugar un partido sin público que sí. con público Así que creemos que eso va a jugar a favor del equipo
0: Y bueno, le cuento Yo nunca, nunca he visto jugar al Managua pero estuvimos buscando ahí para ver cómo va, cómo va dentro de su liga
1: y diga ahí y, porfa y,
0: y miren los últimos dos partidos después de la final que perdió
1: que es así la había voy a decir yo
0: eh, ha empatado dos veces, lo malo es que ha empatado dos a dos o sea, o sea tiene gol, goles. sí y bueno eh, mañana juega, juega también a las tres y cuarto así que hay que estar pendiente por si alguien lo quiere ver y estudiar más o menos cómo se va a plantear en la cancha el Managua, pues ahí está la invitación para que lo, lo puedan sintonizar. Y bueno, cuéntenos usted cómo que lo vio jugar la final, cómo lo vio.
1: Recuerdo que fue el inicio de la cuarentena, eh, todo el fútbol de todo el mundo estaba parado, averigüé qué fútbol no estaba parado y averigüé que el de Bielorrusia y el de Nicaragua no estaba parado. Entonces, aquí su tío futbolista que se muere sin fútbol dos días y ya me da me da, me da, me da epilepsia si no veo fútbol. Estamos haciendo el podcast y estamos viendo fútbol, por cierto. Sí, solo estamos viendo
0: el Metapan, Sí, estamos 11.
1: viendo al... al, al, al porque nuestros, después nos toca el 11? No, por eso lo estamos viendo, porque después nos toca el 11 y de lo que vimos el, el domingo pasado, yo estoy afligido del, 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 sí, sí, del sí, próximo sí. domingo en Aguachapán. Nos van a clavar cinco si volvemos a jugar así. Pero bueno, el, el tema con CACAF, yo averigüé que fútbol seguía, era justamente el, el de Nicaragua, y estaban para jugar la final contra el Real Estelí que al final terminó siendo el equipo ganador. Vi más o menos 70 minutos, tengo entendido que se le han ido un par de jugadores, sin embargo, eh, el equipo base de la selección de Nicaragua son el Estelí y el Managua. Entonces hay un alto número de jugadores que participan Casi permanentemente de la selección NICA, que hace poco empató a cero con Guatemala. Entonces, Guate es una, una, una selección que siempre nos tiene a nosotros tomada la medida. Y si me baso en eso y empiezo a estar hilos, a estar cabos, perdón, eh, vengo a dar que el partido no va a ser fácil. El día que yo lo vi era una final, no me sirve mucho de parámetro porque sabemos que una final o se juega bien cerrada, con un montón de nervios y un montón de cosas. O uno se pasa llevando al otro y vos pensás que ese equipo es Holanda, el, uh -huh. la, la, la naranja mecánica. Y entonces no hubo mucho que, no puedo decirle mucho, tampoco estaba tan pendiente. No pensé que fuéramos a jugar con el Managua. Pero eh, sí que, sí que sí que le puedo decir, de lo poco que vi, es que no nos van a venir a regalar el partido. Va a estar difícil. Y con, bueno, son dos equipos de capa caída... Dos equipos que no han ganado en su torneo. A ver cómo le va mañana Managua. Tenemos un día de descanso de ventaja. Si ellos sí. juegan mañana. No sabemos si va a jugar con bancas. O, va a, o qué va a hacer. No sabemos. Pero sí que nosotros tenemos un día más. Por lo menos para mentalmente. Pensar en el juego que se nos viene. Que me parece que la, la gente que, no, que nos escucha. Y lo, las que van a ver el partido. Miren. Aquellos tiempos donde el FAS le ganaba 17 a 1 al Diriangén. Eso ya... <risa> ni el FAS es aquel FAS ni los Nicas son lo que eran los Nicas en aquel tiempo las cosas se han acortado lo, las diferencias son más pequeñas eh, o son sí son más pequeñas habían dicho pensé que lo había dicho mal eh, y, y no va a ser un partido sencillo así que Ay, Dios mío, este partido del martes que, que vamos a hacer home stadium con, con nuestro clúster. Eh, aquí, aquí vamos a pegar una socada. Ojalá Va. que no sea así, que areco clave 2 y se acabe esto. Ajá,
0: ya. para ir cerrando, para ir cerrando. ¿Cuáles son sus sensaciones? ¿Cómo cree que, que vamos a sufrir? ¿Qué vamos a pasar? No,
1: pero empiece usted porque ahí sí, ahí sí. No, dele usted primero. Va.
0: Yo aquí tal vez voy a hacer polémica, pero por primera vez voy a decidir ser realista. Bien, porque bien. siempre Yo siempre tengo la fe y de veras que Se ganó un Red Bull Que llego, que llego al estadio como, como una gran fe Y que hoy sí, hoy sí Pero dado estos dos partidos que he visto Yo así siendo honesta Y me da, me da un montón de pesar Porque quisiera que fuera diferente Yo siento que, que no estamos preparados Y que si llegamos a pasar Nos va a costar, la vamos a sufrir Pero yo Como economista digo que no Que no lo vamos a lograr
1: se tiene malas sensaciones. Bueno, tienen, tenemos todo el material para decir por qué tenemos esa mala sensación. Pero hoy yo voy a hacer la contraparte, curioso en mí, uh -huh. eh, pero voy a hacer la, la, la opinión popular, que golazo, Mateo Tapán, eh, Voy a hacer la opinión popular y voy a decirle que creo que Fab va a sacar adelante el partido. Vamos a, vamos a demostrar lo que no hemos demostrado. Eh, veníamos hablando del tema, hablando de economistas y de economía veníamos discutiendo eso si los jugadores se fijan y se dan cuenta pues de cómo están las cosas en el país de cómo está todo a través del, o a raíz de la pandemia ellos deben de saber uh, sin que se los digan los directivos y todo, sino que entre ellos deben de hablar que, que deben de, de darse cuenta que si el equipo sigue avanzando en Liga CONCACAF primero podemos lograr el boleto uno de los seis boletos que da la Liga CONCACAF para la CONCA Champions segundo conforme avanzas la concacaf desembolsa buena plata por continuar en el torneo entonces puede 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 es una indicación de, de bienestar un o
0: incentivo un, un
1: incentivo económico puede ser que la, la, con, con eso la, la, la directiva complete eh, los, bueno, las obligaciones que tiene de, de salarios que, que, que con los jugadores y con todos los demás entonces creo que tienen un sin, sin que se les diga directamente que, que lo tienen, es un incentivo, lo van a demostrar, van a sacar lo que tienen adentro, lo que, lo que lastimosamente no hemos visto en este par de, de partidos acá en El Salvador, y, y, y tengo fe de que lo vamos a sacar adelante, tengo fe de que marca Areco, tengo fe de que marca Peñaranda y yo quiero un gol de, estar de la así para todos los botones, como hicimos con, ¿se acuerda aquel gol en Costa Rica? que no sí, cal... ¿se sí. acuerda? Es, Vaya. es
0: que fíjese, ahora hablábamos con Diego Tobar, que saludos también para Diego, y me dice no, es que siempre que vamos con cachampios ellos sacan la, la garra, y me acordé de que hasta Montaño, que quiero un desastre. Un golón
1: metido, ¿sabes? Sí,
0: entonces dije, bueno, tal vez apelando un poco al sentimentalismo, logramos sacar algo ahí.
1: sí. Así que eso ha sido el programa de hoy, eh, para despedirnos con saludos, eh, yo prometí en Twitter a Joe, eh, viejo te mando un enorme grandísimo abrazo, tengo un montón de no verte, tenemos un montón de no ir al estadio, eh, espero verte por ahí pronto, eh, Usted bueno ya saludo a Diego, y creo que con eso nos quedamos, esperamos en Dios, el, un, por, por favor, un, un positivo el lunes, el perdón el lunes, el martes, y que gane FAS y que por fin celebremos un gane de nuestro equipo de después. Ya van como ocho meses que no ganamos, pero ni la huelemos. Entonces, primero Dios sea este del día. Eh, gracias Paulina, gracias a todos por escucharnos. Búsquenos en redes sociales como arroba la grada del tigre en Twitter y en Instagram. Cualquier duda o pregunta con gusto se la respondemos. Cualquier tema o, o propuesta de tema, ahí estamos a la orden. Y nos vemos en el, yo no sé usted, pero yo sí, no, sí nos no, vemos nos en el vemos estadio.
0: A para ver el partido del martes. Sí, sí pero mira. ese es home
1: stadium aquí no, en, en mi casa. No,
0: porque va a ser la puerta cerrada. Está, no está bien, qué, a
1: vaya, va, a va, está bien, está bien. Ajá, eso no sé qué dijo, pero nos vemos el domingo en el estadio.
0: Ah, le doy la sorpresa y capaz me voy a ver al estadio.
1: Está bien, eh, le daría, le daría, le daría el empate que vamos dos a uno. No,
0: no tengo ningún contacto. No, sé. Si pero,
1: pero los vemos, nos los vemos, nos vemos. Nos vemos el domingo en el estadio. Primero Dios sea para celebrar una victoria de nuestro amado Club Deportivo FAS. Se cuidan.
0: Buenas noches.
1: Y hasta el miércoles. Miércoles. Bye.